0: Thank you.
1: con todo esto de la nueva tecnología, tratando de ver si todo está en orden, si todo sale bien. Este, a través de Instagram estamos transmitiendo y me gustaría que la gente me comente si está saliendo exactamente el audio tal cual eh, lo escuchamos en la radio. Si la gente nos puede colaborar, gracias. Y nosotros estamos acá, ¿para qué, Chuli? Para colaborarles a ellos, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y bueno, eh, sobrevivimos a la pandemia... Con relación a la tecnología, sí, que obviamente acá vamos a estar tranquilamente con este nuevo sistema. Ah, Churita, cómo estás, cómo está tu familia, cómo está todo. Bien, bien. Sobre todo, contento de estar acá, mí eh, siempre esperando los miércoles, que para mí un placer este espacio. Agradecido, hermano, hacia vos también. Por y la familia bien, bien, la aprovecho para mandarle un
1: beso grande ahí que
2: seguramente están escuchando.
1: Vamos, ahí que está Juli y Jenny, si nos pueden contar cómo sale en Instagram también, si sale el audio bien de la consola o si, o si no está saliendo nada. Bueno, Chuli, este, te, te mandé
2: ya algunas... Me mandaste alguna foto, primero y déjame empezar sí. haciéndome eco... De, del petitorio que se está realizando eh, por medio de las asociaciones civiles canábicas con Mamá Cultiva Argentina a la Cabeza que es eh, la urgente implementación de la nueva reglamentación de cannabis medicinal sí. que como lo hemos charlado muchas veces y no hemos puesto contento de esta nueva ley mejor dicho esta nueva reglamentación pero no se ha implementado y siguen habiendo allanamientos, eh, sigue habiendo violencia, previsionismo sigue habiendo cultivadores y cultivadoras eh, presos, así que se está haciendo un pedido muy muy intenso, eh, el que quiera colaborar con las firmas, está, se están juntando firmas en las redes sociales, tanto sí. en Mamá Cultiva como en la gente de la revista THC, eh, hay tiempo hasta el 26 de febrero, si mal no recuerdo, para aportar nuestras firmas eh, con el... el ...la intención de juntar eh, 5.000 firmas para que se eh, acelere la implementación de esta nueva, de esta nueva reglamentación... ...porque eh, tantos usuarios como profesionales de la salud siguen a la buena de Dios sin amparo ¿no? de, de esta ley oscura que, que nos atraviesa... ...así que pedimos por favor la, la, la pronta implementación de, esta, de la nueva reglamentación de la ley 23.350... Eh, porque también es una injusticia total, ¿no? La verdad que, que causa mucha bronca que en el mismo país donde compartimos eh, todos, eh, avanza eh, intensamente la, la industrialización del cannabis, ¿no? Eh, eh, para la exportación, para el negocio y no puede ser que... Eh, Junto con esto todavía haya cultivadores y cultivadoras que sigan siendo presos, que sigan siendo allanados con violencia, con amedrentamiento. Así que el que quiera colaborar con su firma en las redes sociales, como dije recién, Mamá Cultiva Argentina, la gente de la revista THC, la asociación civil AUPAC acá de Rosario, eh, pueden ingresar a las redes y y bueno, y a, a aportar ahí con su firma para esta urgente implementación.
1: No es una bolidez, eh, hacer tomarse ese tiempo y hacer esa firma, parece que es una bolidez, pero no, la burocracia a veces, y sobre todo cuando consta de un consenso bastante popular, se hacen estas eh, encuestas y estas firmas, que a su vez eh, después se muestran y, y sirve como, como, como peso, ¿no es cierto? Así que, sigamos... Si vamos a la lucha, que no la tenemos nada fácil pero acá estamos para eso totalmente, totalmente no, y no, es,
2: no es fácil, la, la lucha esta no, no viene siendo fácil porque viene de hace muchos años, así que yo creo que colaborando ¿no? es, es donde más, más ruido hacemos, donde más peso se hace eh, porque si no, siempre queda todo en el cajón y y seguimos en la oscuridad, lamentablemente, con la posibilidad de tener un acceso fácil a la planta que tantos beneficios nos da.
0: Totalmente. Arrancando este Infomaría... día sí. miércoles. Infomaría. La planta sagrada. La
1: primera foto llega del teléfono que termina 138. No me dice el nombre nada, pero me dice con qué puedo combatir esta plaga que me secó media planta. Es la del palito todo. Sí, sí, la ¿Qué la ¿Qué es eso, chulas? Esas
2: son cochinillas algodonosas. Cochinillas algodonosas que... Si mal no recuerdo, en el programa pasado estuvimos hablando sí, es que que son, que... Lo que atraen son las hormiguitas cuando encontramos hormiguitas en la planta es justamente porque en un 90% estamos en presencia de esta plaga esta plaga, la cochinilla succiona la savia de la planta y después deja una sustancia pegajosa brillante en las hojas que es dulce que justamente es lo que atrae a las, a las hormigas unas hormiguitas similares a las coloradas que no hay que preocuparse mucho por las hormigas sino más bien por la plaga esta que a la vez esa, esa sustancia pegajosa y dulce que Deja, es propicio para los hongos, para un, un hongo específico que ahora no recuerdo bien el nombre. Así que se puede cultivar con cualquier, se puede, perdón, eh, combatir con cualquier insecticida. Ahí me llegó una foto, no sé si es del mismo, de la misma persona. No, esas son otras fotos, son otras. Bueno, porque muchas personas están usando este producto que ya que está, lo, lo nombramos el mamboretá, que es un producto sistémico, químico eh, que se está vendiendo mucho en los grow, eh, no, no le doy una mala connotación al decir que se está vendiendo mucho en los grow, porque hay veces que tenemos la plaga muy erradicada en la planta, y si no estamos en la fase de floración, podemos atacar la plaga con algo químico, que es, es más intenso que los productos orgánicos, eh, pero bueno, para, para combatir la, la, la cochinilla algodonosa, eh, hay varios productos que en, en las tiendas de grow se pueden conseguir, y si no, me pueden escribir al al 420 conocimientos
1: exactamente 420 conocimientos nos escriben ahí nosotros te asesoramos y te acercamos todo lo que necesites
2: así que hay varios productos y si no podemos recurrir hay veces que no 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 contamos con la plata porque algunos productos son caros podemos hacer algún preparado casero para este tipo de plaga que es jabón líquido con al alcohol de quemar diluido en agua en partes iguales en internet hay, hay varias recetas por si quieren saber puntualmente las, las medidas y con ese remedio casero también podemos combatir eh, este tipo de bicho Lo, y también algo, algo importante en esto es sacarla con la mano, es una plaga que es muy visible porque tiene digamos tiene un tamaño bastante visible a comparación de lo que es un trigo una, una araña roja una mosca blanca así que podemos con paciencia ponerlo y sacarlo con la mano
1: también y que por ejemplo con la mano con algún algodoncito con algún trapito. Sí, primero retiramos
2: todas las, las cascaritas que es como un caparazón que sí. porque con el tiempo se pone así como con un caparazón marrón pero al principio es blanco es un bichito blanco que cuando lo reventamos tiene como un, una especie de de sustancia rosa adentro eso nos va a, a garantizar de que estamos en la presencia de la cochinilla algodonosa, así que retiramos todos los bichitos con la mano y después sí con alcohol y un, un algodoncito pasamos por donde estaban todos los bichos que va, cuando retiramos el bicho vamos a notar que deja un residuo. Así que ahí limpiamos bien toda la planta y también podemos aplicar eh, el producto pertinente para un insecticida bueno para este tipo de plagas.
1: Respecto a la primera, la primera inquietud acá de la gente, espero, espero que podamos cumplir con todo, dice. Esperando al chuli, como siempre, a pleno sol por acá, bueno, todavía no hizo ninguna pregunta, es para la... Bueno, escuchamos a la gente que mandó justamente el producto de este, chuli. ¿Cómo andas Buenas tardes. Acá una consulta para, para el maestro ahí. Este,
2: como, como contaba antes vos, estamos todos con las plagas y eso este, yo en mi caso tengo trips y alguna que otra araña roja estoy con, uno, con un producto que compré hace poco ahora le voy a pasar una fotito eh, bueno, las plantitas empezaron a florar y quería saber más que nada si me da alguna recomendación y hasta qué momento le puedo, le puedo agregar este insecticida y que no haga cagada, ¿no es cierto?
1: un abrazo grande, muchas gracias un placer escucharlo y aprender el eh, placer es nuestro hermano, gracias por hacerte parte Info, info Chuli, Info, info María.
2: Bueno, acá el producto, como decíamos recién, el Mamboretá Si bien estoy viendo que la caja dice que es eh, tipo orgánico no, eh, Yo puedo garantizar de que no es así, es un producto sistémico, químico Bastante, bastante invasivo, bastante fuerte eh, pero bueno, después queda, como decíamos recién, queda a merced de cada uno, si lo aplica o no. Eh, justamente, bueno, las plagas eh, la estamos padeciendo terriblemente todos. Y bueno, como, como explicábamos recién, cuando tenemos la planta con, con una con una plaga muy, muy radicada tenemos que recurrir a estos, a estos tipos de productos. Lo ideal es hacer una o dos aplicaciones, siempre y cuando la planta no esté... En una floración avanzada media, ¿no? cuando, que justamente es lo que preguntaba el oyente, cuando ya la planta está en floración y tienes las flores ya bien formadas con resina, eh, no es aconsejable aplicarle nada, porque lo que le apliquemos va a, eh, a modificar el sabor y el olor de la resina. No, la, la va a alterar, va a alterar sí. el sabor Entonces eh, no es aconsejable Cuando ya la planta tiene las flores Los cogollos bien formaditos y con sí. vecina ...no es aconsejable tirarle nada... ...mientras tanto, mientras estemos en el principio de la floración... ...o en vegetación... ...sí podemos eh, trabajar contra los bichos... ...y bueno, como decía recién... ...cuando trabajamos con un, con un producto químico... Eh, ...personalmente lo que siempre recomiendo... ...es hacerle una o dos aplicaciones... ...como para que el ataque nuestro hacia los bichos sea intenso... Uh -huh. ...y una vez que logremos eh, erradicarlos de la planta... ...podemos seguir en este tiempo que yo decía recién... ...hasta la mitad de la floración... Eh, ...haciendo un preventivo orgánicamente... Pero cuando la, la plaga está intensa, hay veces que con el aceite de nin, con el potasio, con la tierra de diatomeas, no da abasto. Uh -huh. Así que no, no. Tenemos que eh, volcarnos a este tipo de productos químicos. Y como decía, yo lo que siempre recomiendo es una o dos aplicaciones, no más, como para que el producto ese químico se meta en la planta y quede ahí dando vuelta, que es después lo que nosotros vamos a consumir. no eh, Pero bueno, con el tema de los bichos, justamente hoy hablaba con dos con dos cultivadores y le comentaba que lo que nunca me pasó a mí Amy, es tener la pileta llena de bichos de no, terribles. pero nunca me pasó en el agua de la piletita de mi hija de tenerla invadida de trip, que apenas me metí no sabía ahí lo que era y cuando lo, lo empecé a ver de cerca eran miles y miles de trip. Terrible. No, terrible. No, es impresionante y bueno imagínate las plantas sí. más allá de que hacía un día que le había aplicado el nim eh, tenía las hojas negras de, de trip, así que muchas veces no, no se puede hacer nada, como, como, como vengo diciendo sí. y para que también el cultivador o la cultivadora no se frustre, cuando realizamos un cultivo de exterior y más cuando estamos en un, en un ambiente que hay vegetación es en un 95% imposible realizar un cultivo 100% libre de bichos. Claro, ¿no? porque es, es, es propio de la, de, la, de la naturaleza. De la naturaleza. Es la, es la naturaleza en sí. Eh, una cosa cuando vos cultivás en indoor o en un patio donde hay cemento que vos podés eh, fumigar alrededor, claro. no limpiar bien, pero otra cosa es cuando tenés un jardín, un patio, un terreno que es prácticamente imposible sí. fumigar todo, ¿no? claro, eh, si refriar todo. Claro,
1: tengamos en cuenta también que muchos de los insectos son, eh, eh, son perjudiciales para la planta y otros no. no ni, ni otros de, ni, no. A, al contrario, hay algunos que, que, son, que son buenos. Pero, por ejemplo, en esto siempre hay que hacer pie y, y hincapié en el preventivo siempre de los cultivos. Totalmente. Con todo, el, con todo el material vegetal que se pueda poner cerca alrededor de la planta que viste que hay plantas que ahuyentan. Y... Exactamente.
2: Hay, hay plantas trampas, como se les llama, que atraen a los bichos, más que nada las, las aromáticas. Pero así todo, Emi, es es a veces imposible, eh, mirá que uno viene con los preventivos, personalmente soy bastante religioso en eso, no sí. eh, pero no, no hay forma, no te digo que ayer tenía las plantas con bastante strip y hacía un día, hacía 24 horas que le había echado un nin puro, que eso también está bueno remarcarlo, hay productos que no son tan puros. No hay productos que dicen eh, aceite de neem con jabón potásico y canela por ejemplo Y ya a simple vista te, da, simple vista te das cuenta porque el aceite de nim puro es una sustancia oscura Marrón oscura, bien viscosa y con un, un olor bien, bien fuerte, bien intenso Si cuando compramos un producto no nos encontramos con estas cualidades Porque estamos ante un producto de que no es tan efectivo Y bueno, también eh, hace relación al precio El aceite de nim es bastante caro eh, no baja el min puro, no baja de 500 pesos Los 30 mililitros En casi todos los lados eh, está más o menos El mismo precio eh, Pero bueno, lo que iba es que Si bien trabajando con productos buenos y eficaces No se da abasto No se da abasto, no así que eh, Por eso siempre es bueno Los preventivos, más que nada para que en esta época, con, lo, con la temperatura intensa que hace, con la humedad, cuando la planta sufre este, este ataque de, de, de tris, por, por, por citar un ejemplo, esté bastante fuerte la planta. Bien. Si nosotros no hacemos los preventivos desde, desde el principio, eh, la planta va a llegar débil a esta época, y ante esta, este ataque intenso de plagas, pueden llegar a matarnos la planta.
0: Ahí va. María. Día miércoles, Info María, la planta sagrada.
1: Chuli, te mando una fotito que me, me acaban de enviar al 155 94 105 5. Y dice, hola, ¿cómo, eh, ¿cómo están? Les consulto desde mi ignorancia, tengo cuatro plantitas, solo una es la que parece que va a aflorar. ¿Significa que las otras son machos? ¿Qué hago? ¿Las separo? Necesito el cannabis medicinal. Besos, Mariela. Bueno, eso Mari, me ah, eh, pues, mandó una sola foto igual. Mandé una sola foto y bueno, no,
2: quiero siempre re recordar que toda pregunta es, es importante y sí. seguramente le sirve a más de uno, así que no, no hay que tener ningún tipo de prejuicio ni vergüenza en hacer cualquier tipo de pregunta. Eh, bueno, acá en la foto que llegó aparentemente está, está floreciendo la planta. Eh, lo que yo no alcanzo a ver. Que veo ahí como una especie de huevito, no, no quiero ser negativo, ¿no? ni, ni, ni mal augurio, pero bueno, a estar atento de que no sea una planta hermafrodita,
1: porque se alcanza a ver algún que otro huevito ahí. Si puede, si puede que nos saque una foto con, bien, que, que haga foco bien en la copita, pero bien de cerca. Exactamente, bien ahí en el
2: pimpollo, si sí se alcanza a apreciar eh, los dos pistilos blancos, que bueno, es una señal que el sexo femenino está en esa planta. Con respecto a los dos machos que salió... Eh, Perdón, con respecto a las otras dos plantas que todavía no le florecieron, si en esta época no florecieron es muy probable de que sean macho, es muy probable, pero bueno, eh, no hace falta tener mucha experiencia para darse cuenta cuando el macho empieza a generar los, los sacos de polen, sí. los estambres como se llaman, es muy fácil de, de divisar porque es como un, como un racimo de huevitos. Así que cuando estemos ante eso, automáticamente tenemos que, con todo el dolor del arma, sacrificar la, la planta y retirarla. Claro. Así que si todavía no le florecieron ni sexaron esas dos plantas, por lo menos tiene que tener el sexo. ¿no? Esos dos pelitos blancos eh, sobre el tallo o en la punta de las ramas. Si todavía no mostró esos pelitos blancos, a estar muy atento que es muy probable que estemos ante la presencia de un macho. Así que, sí, ¿no? Chuy, me acaba de mandar la foto ahí te la mira claro ve ahí, ahí está es un macho exactamente ve cómo se alcanza a apreciar eh, forma todo esos ese racimo de huevitos que bueno nos no marca lo que es el sexo macho así que a retirarla la, lo antes posible lamentablemente claro. y bueno y a, a darle amor a la, a la hembra ahí que quedó
1: a la, a la hembra que quedó exactamente a tener en cuenta siempre que el macho eh, empieza a formar los estambres pero hasta que no los abres no poliniza la cuestión es que puedes colgar un día pero nada más claro exactamente hasta que no abren esos
2: sacos de polen eh, no no larga la, la, la sustancia no el polen bien dicho eh, así que tenemos tiempo siempre nos da un tiempo eh, como para retirar la, la planta con respecto a lo que ella hacía alusión a lo que es eh, cultivo medicinal si, si es para uso medicinal, estaría bueno saber qué patología es la que quiere paliar, para saber también el punto de maduración en el que vamos a cosechar. Eso también es, es muy importante, eh, porque hay veces que, o mejor dicho, muchas veces cuando conseguimos alguna que otra semillita, eh, son variedades que sintetizan mucho THC, entonces eh, el punto de, de cosecha, el punto de maduración es importante para conseguir un poco de gradación de THC, o sea que no contenga tanto THC, y contenga un poco más de CBN, del cannabigerol, del cannabinol, perdón, que para uso medicinal eh, es muy muy bueno. Así que bueno, cualquier cosita que me escriban al Instagram y yo los puedo ir guiando para el...
1: Arroba420Conocimientos. Sí, perdón chulo, si por ahí que piso porque no, no tengo retorno. Estoy adivinando, te estoy leyendo. No, no hay problema. Eh, así no a la audiencia le pido disculpas también. Te mandé de fotos ahí. ¿Las viste? Está linda esa. Sí. Bueno, me pregunta la señorita acá, Dice: eh, eh, Dice... Buenas tardes. Tengo una planta. Quería saber si me podrán decir más o menos cuándo cosecharla. Gracias. Está muy linda. No sé bien dónde está. En una macetita está y creció sí, bien a lo largo si no
2: veo mal está en un balde en un balde literal porque ahí se <risa> sí, de un balde. Sí. así que bueno yo todo? asumo de que esa planta está en exterior y bueno esa, esa planta por la estructura que tiene no por la morfología de los foliolos de las hojas eh, calculo que va a estar en el punto de maduración eh, a principios de abril que es más o menos donde el gran porcentaje de las variedades eh, Culmina el ciclo de floración. Principio de abril más o menos que vaya calculando para ese para esa época. De mientras eh, puede ir abonando, ¿no? ya que se ven algunas hojitas con un verde pálido, medias amarillitas, eh, como todavía falta bastante para la culminación del proceso de floración, puede ir abonando con, con algún, algún abono rico en fósforo y potasio que le va a venir muy bien a la planta.
0: Bien, info, 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 info maría.
1: ...locos lo mejor de que me pasó en el mundo, dicen saludos, bueno gracias chicos, mi mamá pregunta ¿qué puede matar las hormigas negras gracias la tienen todas las plantas? Yo voy a recomendarle que en vez de matarlas Le ponga talco Y, la, la, y acordate que no, no te van a molestar más Porque matar las olivas es como un trabajo en mano No la vas a matar nunca Es
2: como el cuento de la buena pipa Si no la vas a matar nunca Exactamente Sí, Y también algo está pasando Porque hablo con muchos,
1: muchas personas Que están cultivando y todas la tienen No, no, no ¿Tan? Ayer estuve en la Aldea Solidaria en la casa del nieto todo lo que era la calle la calle, ¿no? Los cordones de la calle, pero terrible, van y vienen, van y vienen. Qué onda? Yo
2: asumo que debe ser también por la sequía que hay. Eh, al no estar lloviendo tanto, me parece que... Eh, eso es algo óptimo para, para las hormigas, pero bueno eh, en ese caso la estamos padeciendo todo eh, si bien muchos tienen la suerte de que no ataquen directamente a la planta de cannabis si sí, ha hecho estragos en huertas y en otro tipo de plantas eh, personalmente me están comiendo hasta los cactus, algo que nunca vi eh, pero bueno, como vos bien dijiste ese tip, yo lo puse a prueba si bien no fue talco, fue harina de mí, pero eh, se las entretiene porque se llevan todo ese esas, esas, esos granitos se lo llevan bueno. igual que el arroz el arroz he comprobado de poner medio kilo de, de arroz y en cuestión de 10 minutos no queda un solo gramo eh, un solo grano perdón eh, pero bueno eh, es, erradicarlas definitivamente es algo muy muy complicado lo que sí se puede hacer es tratar de contenerla como vos bien dijiste con me funcionó y varias personas
1: lo ha funcionado sí, 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 si quieren le digo posta yo lo probé con eficiente eh, tenía ese talco y me recontra funcionó. Mirá el laburo que harán, Nini, que se llevan
2: que el talco cómo puede tan minucioso que es, claro, es bueno, el, que...
1: el talco directamente es como que llegan y ya está se, 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 se van porque eh, es fuerte, es fuerte y tiene olor me parece que como es antinatural para ellos claro puede ser eh, por eso, la harina,
2: y todo eso no. la harina yo vi que se la llevaron, ¿Sí?
1: desapareció la harina y si no recibe para hacer hongos, se la llevan, viste que las hormigas cultivan hongos pues, todo lo que llegan lo amontonan abajo de la tierra cuando crece el agua eso es lo que comen ah,
2: Exactamente
1: Escuchamos exactamente. más eh, mensajes aquí en el Info María, la planta sagrada junto a Chubi 420 con los siguientes
0: Info María, la planta sagrada
1: ¿Qué pasa Chac? Buenas tardes, Tienes una preguntita Tengo dos plantas que ya están que explotan están cobolladas pero no han no, empezado hace poco eh, pueden engordar mucho más Yo tengo una yo todos los años agarro corto un pedacito, una semana lo seco rápido en unos días y pruebo hasta que pega y cuando pega la corto para que no se me pase porque si no no, no 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 se va a dejar de producir el THC si se pasa
2: quería saber hay otra forma de, de verlo sin tener que hacer la cata
1: ¿y qué cosa más linda que hacer la cata? <risa> tal cual este... Ay, claro.
2: bueno ahí a lo que lo que hace alusión el oyente es lo que se le llama corte cosecha progresiva que es ir cortando ¿no? eh, de a poco por partes lo que él hace está muy acertado ...porque justamente viene a colación de lo que hablábamos recién del uso medicinal... ...cuando nosotros cosechamos en un punto de oxidación eh, de la flor... ¿no? ...cuando se ve todos los pistilos marrones y si observamos con lupa lo, los tricomas... ...y los vemos todos color ámbar... ...eso quiere decir que la planta ya está sintetizando CDN... ...que bien como decía el oyente... Que él nota, ¿no? debe, yo eh, interpreto de que él al fumar debe notar un pegue más, más narcótico, más físico. Claro. Y realmente es así. La planta sintetiza más THC cuando las glándulas, no la cabeza de los tricomas, están transparentes. Siempre se aconseja de que el corte tiene que ser en un 70%, mirándola con lupa a los tricomas, ¿no? en un 70% los tricomas blancos y en un 30% ámbar. Pero hay varios estudios... Que afirman de que cuando la glándula está transparente, que es eh, en un estado reciente ¿no? de maduración, es donde más THC sintetiza. Así que eso siempre, o sea, el punto de maduración siempre es conveniente... Eh, y a gusto del cultivador Hay cultivadores que quieren O cultivadoras más psicoactividad Entonces se corta en un punto de maduración más temprano Y hay gente que busca algo más introspectivo Algo más sedante ¿no? Algo más físico Entonces ahí se corta en un punto de maduración más oxidado eh, Para lo que pregunta el oyente de no ir cortando para saber el punto eh, justo hay que mirarla con una lupa cuando vos mirás bien con una lupa lo de las cabezas de los tricomas vas a ver que en principio como decíamos recién en principio están transparentes después pasan a estar blancos lechosos y después pasan a estar ambas marrón si la persona quiere mucha psicoactividad que corte en un punto donde los tricomas estén transparentes del 50% Y el 50% lechoso o blanco eh, Ahí va a encontrar el mayor punto de
1: psicoactividad en la flor Vamos todavía Chuli eh, Ahí te llevo una foto Estamos en vivo contestando a la pipa ¿eh?
0: Día miércoles, Info María, la planta sagrada
1: eh, Me dice, ¿qué puedo hacer? ¿por qué...? ¿Por qué la tengo así manchada de blanca a la planta? Este, ¿Cómo puedo curarla? Saludos. Este, y a mí me funcionó el arroz para las hormigas, dice. Perfecto, bueno, perfecto. Eh,
2: bueno, con respecto acá a la fotito, bueno, estamos en presencia de los trip. Este, este, este color blanco, medio plateado, son las cicatrices que dejan los trips al succionar la savia y los fluidos de las hojas, así que a mirar detenidamente, que por ahí cuando uno no conoce el trip no lo alcanza a ver, porque es un bichito bastante diminuto, y bueno ponerse Enfocarse bien en detectar estos bichos, en caso de que no haya muchos, eh, se puede paliar y erradicar con aceite de neem, eh, jabón potásico o tierra de diatomeas. En caso de que tengamos una invasión muy grande, como hablábamos hace un ratito, vamos a tener que recurrir a algún producto químico, como puede ser el mamboretá, puede ser el lacosan el Glacosan de caja plateada, porque vienen varios productos, el de caja plateada es el más eficiente. Eh, y como decíamos antes, con dos, una o dos aplicaciones, los bichitos tienen que desaparecer y después podemos seguir eh, haciendo el preventivo con aceite de nino, jabón potásico, algo más orgánico. Pero bueno, acá en este caso estamos en presencia de los trips seguramente. <risa>
1: Otro mensaje, hola Chaque, hola Chuli, Chaque, este me conoce de, Ande, de hace mucho. Quería aprovechar el Info María eh, para preguntarles, tengo tres plantas en el comienzo de floración, dos hembras y un macho que una vez detectado fue eliminado en el primer indicio del sexo. Habrá tenido 10 días eh, en el fotoperiodo de floración. Yo quería saber si a esta altura puedo realizar un trasplante de 10 a 15 litros, y si puedo aprovechar la tierra de la que salió el macho, muchas gracias, se los quiere, soy Federico, eh, antes de pasarla al fotoperiodo de floración, las había pasado de 5 a 10 litros. Los estoy escuchando por internet, dice. Bueno, perfecto. Sí, sí, perfecto. Un, un
2: saludo grande a Estoy gritando a Fede. como un boludo porque no tengo <risa> Está como <lo> sordos <risa> <risa> eh, Bueno, un saludo grande a Fede y gracias por escuchar el espacio este. Bueno, sí se puede utilizar el sustrato del macho. Se puede utilizar sin ningún problema. La única forma en donde no se puede utilizar o reutilizar un sustrato es cuando... Eh, eh, hayamos estado en presencia de algún hongo en la tierra, como fusarium puede ser uno de los principales, o que el macho haya abierto eh, los sacos de polen y haya eh, impregnado el sustrato ¿no? de, de polen. Eh, ahí sí, bueno, tenemos que, eh, en caso de que tengamos polen en el sustrato, vamos a tener que, por las dudas, eh, eliminar el sustrato, en caso de que de que tengamos un hongo se esteriliza o mejor aún eh, utilizar sustrato nuevo pero que haya salido macho no, no influye en absoluto así que la puede reutilizar tranquilamente que saque la planta que eh, desgrane todo el pan, que lo renueve, que, lo, remue que, lo, remueve, ¿viste? que lo, lo remueva un poco, así se, se va oxigenando también, y bueno, si le puede poner un poquito de humo de lombriz mejor, un poco de compost, porque la planta algo de nutrientes ya habrá adquirido de ese sustrato eh, y más si lo va a utilizar eh, para una floración, en donde la planta va a requerir de nutrientes eh, pertinentes. ¿no? Y bueno, si la, la puede trasplantar, lo ideal hubiese sido que antes de cambiarle el fotoperiodo a 12-12, eh, ahí es donde se hace el trasplante. Eh, y siempre a el, al doble de la capacidad de la maceta que venía. Por ejemplo, en este caso que venía en 5 litros, cuando ya estábamos en condiciones de cambiar el fotoperiodo a floración, ahí es el momento de pasarla a 15 litros, por ejemplo, y la ponemos a floración. Si la planta no está muy avanzada en floración, se puede hacer el trasplante, no hay problema. Pero cuando ya la planta ya tiene los, las flores ya bien notorias, ahí ya no es conveniente eh, hacer el trasplante lo que más nos conviene hacer es empezar a abonar con los con los abonos pertinentes Info,
1: Info, Info, Info María Bueno, un montón de agradecimientos chiles, también llegan por acá eh... Bueno, tengo una pregunta para Chuli. Yo ya yo no, no germiné semillas, sino que directamente las planté en la tierra. La primera vez que lo hago de esta manera. ¿Qué pre y qué contra tiene esta forma de crecimiento para la planta? Saludos. Bueno, en, 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 digamos que en contra tiene, a
2: relación de cuando uno germina, es que cuando uno germina vos podés ver si en caso de que la, la semilla no germine, cuando vos la germinás vos podés ver si, si salió la radícula o no salió la radícula, en cambio cuando uno siembra, ya sembraste y cuando no salió, viste, no, no sabés si, si aunque sea abrió la semilla si no abrió, si tenemos que esperar claro. a, o volver a sembrar eh, pero después no hay, no hay muchos no hay muchos cambios, no hay mucho beneficio en contra, eh, yo creo que sembrar eh, o germinar es, es exactamente lo mismo, si la, la semilla se encuentra en buen estado, con buen poder de germinación, eh, va a salir eh, de una manera u otra, eso no, no, no hay ningún problema. Vamos a ver.
1: Escucho. Hola, buenas tardes, soy Rubén de Fume. Tengo que ayer puse a germinar una semilla, la cual la voy a tener en exterior. Y quería saber, a medida que vaya creciendo, los primeros meses, las primeras semanas, eh, qué me recomiendan para para su cuidado, si, con qué regarla, qué, qué producto echarle, cuántas horas de sol, eh, entrarla a la noche, no entrarla, para, para no cerrarle. Muchas gracias. ¡Ante todo! Acordate, no sí, nada, sí, chulo. Bueno, no,
2: eh, algo que me quedó también de la pregunta anterior, Emi, es que cuando sembramos no nos tenemos que pasar con el, con el riego. Eso es algo fundamental, igual que cuando germinamos en servilletas, de no pasarse con la humedad, eh, porque eso es un error muy común de de regar con mucha agua que es lo que lleva a la pudrición de la semilla así que ni a dejar secar el sustrato pero tampoco eh, demasiada humedad eh, cuando sembramos con respecto a lo que decía este oyente eh, bueno cantidad de horas las la más posibles ya Estamos en fotoperiodo natural de floración, donde las horas se empiezan a reducir, así que el tamaño de la planta no va a ser muy grande, así que mientras más horas de sol tenga, va a ser mejor. Eh, si tiene la posibilidad de terminar el cultivo en una maceta grande, eh, lo que uno le puede recomendar es hacer los trasplantes pertinentes, no empezar en una maceta primaria chica, y bueno, cuando ya la, la plántula ya germinó, ya salió eh, formó las primeras hojitas, ya la, la puede ir pasando a 5 litros y bueno, siempre, y lo fundamental es trabajar con un buen sustrato que tenga turba que tenga perlitas, que tenga compost y humo de lombriz eh, esto sería como lo básico se puede agregar alguna que otra harina, harina de sangre, harina de pescado que va a fijar eh, nitrógeno que eso le va a venir bien a la planta pero si nosotros podemos hacer los, los trasplantes pertinentes cada 20 días eh, con este tipo de sustrato no nos tenemos que eh, volver loco con el tipo de abono ahora, si vamos a no tenemos la, la posibilidad de, de cultivar en macetas de 20, 30, 40 50 litros, sí a partir del día 15 podemos empezar eh, con algún, algún abono, con algunas algas, no con algún estimulante radicular eh, y con algún abono rico en nitrógeno, que puede ser algún purín de ortiga, eh, puede ser algún lixiviado de lombriz, eh, que eso contiene mucho nitrógeno. Como siempre decimos, la planta cuando está en vegetación requiere de mucho nitrógeno, así que si no tiene la posibilidad de terminar en una maceta bastante grande, a partir del día 15, no antes, no antes empezar a abonar, porque Mucha gente apenas la plantita ya nace, empieza con los abonos y eso no es bueno. El riego que sea moderado, a los, la, la, los primeros 10 días conviene regar con un, con un rociador con un rociador, ya rociando a veces parece poco, cuando rociamos la plantita y rociamos el, el sustrato parece poco pero sí. la planta sale ser tan chica no necesita tanta humedad, claro. si humedecemos mucho el sustrato, sí. la planta no tiene la capacidad para absorber tanta humedad, lo que sí. lleva a la pudrición de la raíz, se nos va a morir seguramente sí. así que los 10 primeros días a regar con rociador, poco el agua siempre es fundamental que si es agua de la canilla eh, dejarla reposar 24 horas, que eso va a hacer que de Claro. y va a tener un pH pertinente el que pueda medir con un medidor de pH mejor en un pH entre 6 6.5 está bastante bien y, y bueno y como decía recién si bien ahora el ciclo no es tan largo porque no es tan largo como cuando empieza la temporada en septiembre-octubre, eh, no va a haber tantos trasplantes, así que lo, lo que conviene ahí es empezar en una maceta primaria chiquita, una vez que la plántula ya tiene algunas hojitas, la podemos pasar a 5 litros, como os decía recién, y a partir del día 20 ya la puede pasar a una maceta definitiva que sea lo más grande posible 20, 30, 40 litros que sobre, si sobra comida mejor pero yo asumo de que ese va a ser el último trasplante porque al estar en fotoperiodo de floración la planta ni bien alcance la, madura, la maduración sexual si es hembra va a empezar con la floración directamente, bueno, no es como en temporada que sigue vegetando hasta fines de enero eh, va a empezar la floración así que ahí ya no se puede trasplantar, así que en este caso, o en esta época, cuando empezamos cultivos yo creo que desde la maceta primaria hacemos el primer trasplante, como decía recién, a 5 litros, y después ya podemos hacer un último trasplante a la mayor capacidad posible. Y siempre trabajando eh, con la mezcla esta de sustrato que, que te decía, y en el último sustrato... En el último trasplante, perdón, ya podemos ir agregando Harina de hueso, ¿no? Para que ella vaya teniendo Cuando la plantita empieza a florecer Que tenga los, los abonos ahí ya pertinentes para, para ese estadio de, del proceso
0: Día miércoles, Infumaría La planta sagrada. ¿Cuántos años hace que, que sos Cultivador chile?
1: Más de 20 años, ¿cierto? Y no tanto, pero 15 años seguro
2: 15 años ininterrumpido aparte ¿eh? Eh, Y eso está bueno recordar que eh, acá en, este, en esta latitud donde estamos podemos cultivar todo el año. Todo el año podemos tirar semilla. Y si queremos plantas más grandes Cuando estamos fuera de temporada Podemos agregarle luz Si no, eh, la dejamos así con el fotoperiodo natural En invierno, en pleno invierno Con algunos cuidados Que ya hemos hablado mucho el año pasado eh, Por el frío, pero podemos cultivar A sacar hasta cuatro cosechas anuales tranquilamente Así que el cultivo eh, puede ser ininterrumpido Como, como lo vengo ejerciendo o sea, hace rato Info,
0: info Te
1: pasó un montón de fotos recién, Chuli eh, Me dice, hola, les paso una foto de mis plantas Tengo dos ¿Qué les compro? Mira. Yo no tomo alcohol, yo sí. A ver, lo que quieras. ¿Qué les compro las plantas de Jorricha?
2: Bueno, ahí estoy viendo las plantas están lindas, lo único que, que, se, que puedo, digamos como destacar es el amarillamiento en las hojas. Lo que sí no alcanzo a ver si la planta están en maceta. Ahí, ahí alcanza a ver, están en maceta. Bueno, ahí lo, lo, que, lo que conviene hacer como primera medida es empezar a abonar. Ajá. Empezar a abonar y voy a, voy a remarcar algo que está bueno saberlo por ahí para la gente que no tiene experiencia. Cuando compramos un producto, si nos fijamos bien en la etiqueta, tiene tres numeritos. Tiene tres numeritos que... Nitrógeno. nitrógeno, fósforo y potasio. Exactamente. Los, los, los valores que vamos a tener ahí va a ser el primero en nitrógeno, el segundo en fósforo y el tercero en potasio. Entonces eso está bueno saber qué potencia va a tener el producto que estamos utilizando. Acá como veo las plantas con, ese, con esa clorosis que se está formando, lo primero que hay que hacer, como decía, es abonar. Lo segundo es controlar el riego, a veces este proceso lo suele hacer cuando estamos excediéndonos en riego, suele amarillentarse las hojas, así que el riego tiene que ser en la medida pertinente, como siempre decimos, eh, la, la medida adecuada, más o menos lo que, se, lo que se hace, se llama como regla, es el 15% de la capacidad de la maceta, si la maceta es a, que se alcanza a ver en la foto tiene 20 litros podemos regar con 3 litros de agua eh, un, un riego de espacio, espaciado o controlar el peso de la maceta, viste esto me, me extiendo en y porque es fundamental el tema del riego. La maceta cuando tiene el, el sustrato completamente seco eh, la podemos levantar y vamos a ver que no pesa mucho, no pesa prácticamente nada. Entonces ahí procedemos a regar y una vez que le agreguemos esos tres, agua, esos tres litros de agua espaciado y lentamente, una vez que terminemos vamos a agarrar y vamos a levantar la maceta y vamos a, a considerar la diferencia de peso que hay entonces cuando cuando no sabemos si regar o no regar lo que podemos hacer es ir y levantar la maceta eh, esto esto hago hago hincapié y me extiendo porque es un error común en el exceso de riego y hace de que la planta eh, sufra por el tema de la oxigenación en las raíces, pero también lo que hace es lavar mucho el sustrato. Entonces ahí es donde empieza a carecer de alimento. Y bueno, y también empezar a abonarla, como decíamos recién, con algún producto que contenga nitrógeno, fósforo y potasio. Hay muchos, no, nos pueden consultar también en 420, que le podemos recomendar algunos, algunos productos que son eficientes, pero bueno, empezar a abonar, eh, que todavía tenemos tiempo, porque también siempre vale remarcar que el abono se corta 10 o 15 días antes de que termine la floración. 10 o 15 días antes de que termine la floración hay que cortar con el abono para que la planta eh, vaya suministrándose alimento de, de ella misma, que es donde empieza a amarillentar las hojas. Ajá. Eso es bueno, que la planta termine con carencia es bueno, eh, por lo menos a mi humilde punto de vista hay mucha gente que... Eh, termina el proceso con toda la planta verde entera eso quiere decir que la planta hasta último momento ha tenido nutrientes lo que nos va a alterar el sabor todo eso eso abono va a terminar en, en las flores por más que hagamos un lavaje que todo el mundo se eh, se va al lavaje de, de, de sustrato no el lavaje de raíz que es regar regar con mucha agua eh, cuando nosotros fer, eh, fertilizamos hasta último momento eh, va, van a quedar los elementos igualmente en las flores, así que el abono se corta 10 o 15 días antes de, de, de la culminación del proceso de floración, así que lo que se le recomienda a este oyente es empezar cuanto antes con abono y siempre tener en cuenta de clorar cuando utilizamos un abono en riego, siempre de clorar el agua, eso es fundamental porque los abonos minerales eh, con agua, con un alto contenido de cloro no, no, se, no lo asimila bien la planta así que le vamos a tirar al pedo porque la planta no lo va a asimilar y va a quedar en el sustrato dando vuelta pero bueno, eh, no, no me quiero extender más eh, lo recomendable para este oyente que mandó es eh, regular no el amarillenteo es en las hojas con el abono y también tener precaución a la hora del exceso
1: de riego Johnny, sos un genio, eh, recién ahora está tomando un trago de agua, Johnny. no lees, señores, que va a leerlo, tira la gata ahí fresca, porque es así hermano. 155, 94, 155 eh, escuchamos al amigo Maxi. Hola Chac, hola hermano, eh, no sé si recuerdan que la semana pasada yo trasplante había consultado para pasarle a un tacho más grande. Y este literalmente es un
0: tacho, de, de como de chapa de lata. Y noto como que recalienta un poco más durante el día. Consulta, eh,
1: ¿le hace mal que caliente tanto ahí abajo o no pasa nada? Entiendo que le tengo que tirar un poco más de agua a lo mejor. Pero ¿tengo algún
0: inconveniente o le doy para adelante?
2: Bueno, Maxi, aprovecho para mandarte una abrazo grande también. A la familia de Maxi, alejito. Bueno, como vos bien decís Maxi, ahí al, al incrementar la capacidad de, de maceta, no de sustrato, el riego obviamente va a ser eh, en más cantidad a relación de lo que venía antes. Eh, como bien explicábamos recién, eh, una referencia es la capacidad del tacho con la que estamos con, el, por el medio que estamos cultivando eh, regar con el 15% de la capacidad que tenga eh, eso es una buena referencia y después con respecto a la temperatura sí, eh, lo conveniente es que no esté en contacto con el suelo porque eh, me acuerdo perfectamente que lo tenés no sé si está en una terraza que no esté el tacho en contacto directo con el suelo, así que elevala, eleva el tacho, y lo que podés hacer, siempre lo, lo, lo más pertinente, ¿no? lo más beneficioso, es o pintar la maceta, en este caso el tacho, de blanco, o un color beige, también es algo que, que refracta bastante el sol, o si no, lo podés forrar con alguna con algún papel. Que se la banque medio gruesito blanco o con algún cartón corrugado, esos cartones que vienen para embalaje, también lo podés forrar por fuera con eso, que eso va a proteger mucho el calor.
0: Día miércoles, Infomaría, la planta cerrada. Están escuchando la zona del village, ahí viste la carpintería de la vía y el village. Sí, sí, La famosa. Ahí está el roque Gekealín.
1: Bueno, está escuchando, me dice, callate, deja de gritar. Porque dice que estoy saturando y si no tengo retorno, estoy gritando como un mogólico de este bueno, agradece, se agradece mi a los, ya que está aprovecho para, para
2: hacer un profundo agradecimiento a los oyentes, porque en este humilde espacio de a poquito va resonando, va resonando y siempre eh, con humildad y con responsabilidad vamos a ir informando ¿no? y democratizando la, la información sobre esta planta, más que nada para eh, sacarle esa demolición que tiene, ese estigma que han, que han plantado sobre la planta. Así que gracias a todos los oyentes. Que, que apoyan este espacio eh, va a ir va a ir tomando vuelo y va a ir eh, en el camino que, que intencionamos que justamente es, es informar y, y también cambiar el paradigma ese oscuro que, que se le ha
1: plantado. Grande, Chuli. Sos mío, las ayudas, ya te lo dije mil veces, Escucha, Estas son las últimas dos fotos que te mandé. Y ya nos vamos, audiencia. Estoy atentos que este año vamos a hacer una, un encuentro. Obviamente, muy organizado de Funca y, e infomería Foto las de Uruguay, en Piriápolis, estamos acá en las sierras. Quiero consultarles lo siguiente: tengo dos plantas, las dos hermanas, creo que son de diferentes especies, pero plantadas al mismo tiempo y una creció como la ven y la otra quedó chiquita, se si me está quedando la hoja amarilla. ¿Qué, me, qué recomendación me pueden dar? Vamos de arriba de la radio ¿eh? Funtando la radio está en la radio Ahí salgo
2: ¿Cuándo es? Que grande en Uruguay, está? en Uruguay En Uruguay En Uruguay En Uruguay como va resonando La verdad que es un orgullo hermano eso. Ahí. Bueno, acá en la, la, la primera eh, foto lo, lo primero que alcancé a apreciar Es el viento Fíjate que está toda despeinada Para un lado las la plantas pero bueno, la, la planta más grande se ve muy saludable, muy muy saludable, así que... Y estando directamente en la Pachamama, eh, eso nos ahorra muchas preocupaciones, ¿no? Ya que en el suelo eh, se encuentra casi todo lo que va a necesitar la planta. Con respecto a la más chiquita y a la que está amarillentándose un poco, lo que habría que ver es el, el tema, no sé si, si está regando justamente lo que hablábamos recién por ahí cuando la planta está en el suelo y procedemos a regarla mucho, lo, lo que sucede es ese, esa clorosis, no ese amarillenteo en las hojas y también veo que tiene como las puntitas quemadas tiene como las puntitas quemadas con marrón, eso puede ser una falta de potasio, puede ser que la planta esté necesitando potasio, a lo mejor no lo está encontrando en el suelo. Eh, pero bueno, por el síntoma que presentan estas hojas, eh, habría que regular el tema del riego, si es que la está regando, eh, personalmente, eh, eh, digamos que... No la regaría, no la regaría mucho a no ser que la planta presente las hojas un poco hacia abajo, pero como siempre decimos, cuando la planta está en la tierra eh, y ya tiene un tamaño considerable, la, la, el, el sistema radicular se encarga en buscar humedad hacia abajo eh, tranquilamente. Y sí lo que haría... Eh, lo que haría sería regarlo con algún, regarla con algún fertilizante rico en potasio Potasio, fósforo también, que mal no le va a venir Porque ya seguramente debe estar en la, la prefloración Así que para corregir esa carencia de amarillenteo Con las puntas quemadas eh, en las hojas eh, En un 80% siempre es eh, carencia de potasio o exceso de humedad Así que a buscar de ahí por, por esos lados
0: Info, 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 Info María.
1: Hola, soy Leo, me regalaron una semilla quería saber si estoy en época de plantar. Decirle sí o no. Sí, sí, totalmente. Que lo haga. Chuli, perdóname porque, no, no llegamos. Posta, cada vez cada día terminamos con más mensajes afuera y eso que estamos haciendo una horita. Este, así que, eh, esténse atentos que próximamente nos vamos a encontrar en una clínica sentaditos... Eh, Anotando haciéndola bien, un amazing radio en vivo. Bueno, y
2: también Funka la Radio podía producir algún que otro taller también, me, me encantaría. Con esa, 4.20, si no, no tiene sentido. No, sí, totalmente, esa, esa reunión <risas> fue fundamental, eh, ya que en, en contexto de pandemia no, no se pudo dar más nada y es si hay algo que me gusta también es es poder compartir talleres y, y conocimientos. De a poco
1: vamos a ir largando los cupos, de a poco vamos a ir tirando toda la data, este año recién empieza, papá este, la verdad, el agradecimiento es enorme, este, bueno, y llevan mensajes diciéndolo con muchísimas gracias, qué grosos, gracias por tanta info, el negro, el pisero, salido negro, este... Se me llenó de dichos la planta, pronto me dijeron que se llaman TRIPS. Lo tiro jabón potásico ah, algo más. Qué lástima, no pudiste escuchar lo anterior porque hablamos. el trips, eh, ¿La cola de caballo sirve para el TRIPS? La cola de caballo, si bien y aprovecho acá
2: a mandarle a Gastón al Tonga que está escuchando, nos dice, justamente hablando con él, que es una persona sabia también en lo que es eh, el cultivo, él me decía que... Eh, la cola de caballo eh, ha sido como un insecticida por lo menos para ahuyentar pero si vamos a ser más objetivo con la cola de caballo la cola de caballo es un gran fungicida por el alto contenido de sílice que tiene, el sílice hace de que no prospere eh, las esporas de los hongos así que lo, si queremos hacer algún, algún preparado casero, podemos hacer ajo y agua, ajo con alcohol, eh, o el té de, de tabaco, que es, es agarrar todas las colillas de los cigarrillos, ¿no? eh, ponerla en agua, dejarla macerar y podemos eh, rociar con eso. Pero si no, bueno, jabón, como decíamos hace un ratito, jabón potásico, aceite de nin, en caso de que no se vayan. Eh, ...podemos remitirnos a algún, a algún insecticida químico... aunque sea dos aplicaciones para no excedernos, ¿no?... Eh, ...pero bueno, eh, a espantar los visitos antes de que
1: la floración avance. Info, Info. Familias, esto fue Funca de Radio, esto fue el Info María. Este... Disculpen las molestias, aquellos que no pudimos responderles... ...escriban bien temprano el miércoles que viene... Y bueno, no se olviden de agregar en Instagram 420 Conocimientos y de agregar Funca a la Radio también, así somos parte de una comunidad en donde la estamos remando y militando todos y todas juntos y juntas a la par. Chuli, 420 Conocimientos, gracias por tu presencia, por tu energía, por tu tiempo, por tu sabiduría y por sobre todo tu persona que es hermosa, loco.
2: Un placer hermano, gracias a vos siempre.
1: Ya está Martín Mazuchelli alias Malatesta para
0: hacer ¡Uf! ¡Qué buen verán!